0: Dzień dobry i dobry wieczór. Witamy w drugiej edycji naszego podcastu Wróżenie z Fusów. Z tej strony Michał, drugi Michał oraz Marcin. Postaramy się Wam tutaj przybliżyć i omówić nieco nadchodzącą kolejkę Bundesligi, a może nawet bardziej nad zbliżającą się rundę wiosenną Bundesligi. Co tam mamy Panowie w programie? Powiedzcie, o czym będziemy sobie rozmawiać dzisiaj.
1: No my jesteśmy przygotowani na rozmowę o, o, o kilku ważnych tematach. Po pierwsze, pod, spróbujemy podsumować przerwę międzyrundową. Między Działo się w różnych miejscach sporo, w niektórych więcej, w innych mniej. Zahaczymy wątek transferów. No i myślę, że na koniec spróbujemy się podzielić sekretami dotyczącymi naszych rozgrywek fantasy Bundesliga, tak przynajmniej ja się przygotowałem
0: dzisiaj. Właśnie chciałem zapytać czy mamy już jakieś, bo przyznam szczerze, że za wielu chwil nie miałem na to, żeby tam się skupić na, na tym składzie, a w zasadzie została już niesamowna do tego, żeby te transfery pozatwierdzać no i zacząć jakieś punkty robić.
1: No, a więc e, pewnie każdy z nas ma jeszcze coś do przemyślenia, ale możemy rąbka tajemnicy gdzie nie gdzie uchylić.
2: Zwłaszcza, że jesteśmy mistrzami e, ustalania składów i strategii na ostatnią chwilę, która właśnie nadchodzi. <grym grym grym grym> tak, 24 godziny przed pierwszym meczem to jeszcze multum czasu.
0: Z tego samego założenia wychodzę, więc na te nieco 24 godziny przed spróbujmy coś porozmawiać na temat tego, co się działo podczas tych niemal trzech tygodni przerwy w graniu Bundesligi, co się wydarzyło ciekawego powiedzmy w tej górnej części tabeli, który z nas odpowiada za pierwszą część. Michał bodajże.
1: Tak. Zacznę, zacznę od naszych pierwszych trzech drużyn zgodnie z kolejnością w której zakończyły rozgrywki po pierwszej rundzie na jesieni i zacznę chyba od zespołu który no, najmniej namieszał na pewno jeśli chodzi o rynek transferowy a jak chodzi o jakieś formalne albo sformalizowane mecze w tej przerwie też tam się za wiele nie działo. Erbel Leipzig. Nagelsmann uznał, że najlepiej w domu, zwłaszcza w okresie świątecznym i postanowił nigdzie się nie wybierać w jakieś odległe, cieplejsze rejony. Także ekipa byków z Lipska została na miejscu. Ćwiczyli na własnych obiektach i wcale chyba im się nie dziwię, bo to są fajne obiekty. 11 stycznia zagrali, zagrali taki półoficjalny wręcz mecz z Osnabrykiem, który wygrali 2 do 0. Udało mi się potwierdzić, choć tych informacji za dużo nie było, bo mówię, mecz był w zasadzie półoficjalny. Bramki w tym, w tym meczu strzelali Hajdara i Polsen. Myślę, że z tytułem podsumowania przygotowań Lipska prawdopodobnie bardziej pracowali nad, nad głowami i nad tym żeby tą przewagę niewielką którą zbudowali po pierwszej po pierwszej rundzie jak najdłużej obronić a daj Boże dowieść do końca. Jak chodzi o transfery tam też się za wiele nie działo. W zasadzie nie potwierdzili żadnego nowego gracza. Jeśli chodzi o zawodników którzy odeszli z Lipska no to chyba największa strata to Diego Deme i jego, jego przenosiny do Napolu. E, wiem, że Michał jesteś fanem talentu Diego Deme. E, I ja pewnie też jestem, jak chodzi o, o jego poczynania na, po, na boisku. Natomiast nie jest, nie jest oczywistym wyborem w naszej, w naszej e, ulubionej grze. Dlatego podchodzę do niego z respektem, ale z punktu widzenia tego, co, co straci fantasy Bundesliga, tam, tam, tam za dużo straty nie będzie. Odeszli również z zespołu Marcelo Saraci. Pamiętamy, że on miał czasami występy nadspodziewanie dobre. Wypożyczenie do, do Galatasaray, Stambuł na pół roku. Pewnie, pewnie szuka czasu gry, bo, bo w pykach byłoby mi ciężko na wiosnę pokrać. Luan Candido, ostatnie odejście, które, które tutaj odnotowałem. Jeden z ich młodych talentów, który trafił do siostrzanego klubu w Brazylii, Red Bull, Bragantino. Także to tyle, jeśli chodzi o, o Lipsk. Nie wiem, czy, czy wy jakiekolwiek zaobserwowaliście tam ruchy albo ciekawostki, które przy tej okazji możemy przytoczyć.
0: Jak zwykle jesteś przygotowany tak, że po prostu trudno wyskoczyć z jakąś niespodzianką, ale fakt, rzucało się w oczy to, że właśnie nie rozegrali ani jednego oficjalnego sparingu, gdzie większość drużyn miała co najmniej ten jeden mecz zagrany. Wiadomo, że nie szaleli tak jak w, letnim, w letniej przerwie, natomiast ten jeden, dwa sparingi zazwyczaj jednak te nasze Bundesligowe drużyny rozgrywały, a tutaj zero. A odnośnie transferu Diego Demes zgadzam się absolutnie z Twoją opinią, czyli był to dość ważny, a nawet bardzo ważny gracz dla samego Lipska, zwłaszcza pod Nagelsmanem. Natomiast nie aż tak istotny dla nas z punktu widzenia Fantazy Bundesligi, bo był to typowy gość, którego było dobrze widać na boisku, ale słabo w cyferkach, statystykach. No a wiadomo, że to jest najistotniejszy składnik naszych y, punktów, które możemy zdobyć, prawda? Tak, jest
2: no bo nie biegał od linii do linii i nie kopał, tylko kopał w środku. Po nogach albo po, po innych zawodnikach do przodu. W każdym razie tak. Wydaje mi się też, że, te, że ten brak ruchów w Lipsku pokazuje pewną pewność siebie i takie pokazanie, że ta ekipa, która tam jest nawet z piłkarskim jednak osłabieniem, bo Analizowanie gracza jego Demme pod kątem fantazji nie do końca jakby oddaje jego potencjał. Także wydaje się, że Lipsk nawet odpuszczając takiego gracza i nie biorąc nikogo w zamian czuje się mimo wszystko mocny, chociaż jak czytałem i słyszałem na Gelsman tam troszkę nastroje studzi i w jakim stopniu nie chce być ustawiany jako faworyt ligi. Ale myślę, że czują się jednak pewnie i wydaje się, że jednak... Są, zrobić niespodziankę w tym sezonie. mało tego, myślę,
0: że ich stać na to. Że nie tylko chcą, ale i mają wszelkie podstawy. Kultury. Tak, tu się zgadzamy. No dobra, słuchajcie,
1: kontynuujmy czołówkę tabeli i ich ruchy w okresie świąteczno-noworocznym. Mięsień Gladbach w przeciwieństwie do Lipska postanowiło podróżować w cieplejsze rejony Europy. Spędzili tydzień w, w okresu przygotowawczego w, w Heres, w Hiszpanii. E, zagrali tam trzy, trzy mecze takie, które, które są warte odnotowania. Bo, nazwijmy je trochę bardziej oficjalne. E, przegrali z Heraklesem, średniakiem Ligi, ligi e, Holenderskiej 3 do 1. E, natomiast później przyszły, przyszły potyczki z, z Freiburgiem, Co ciekawe, zagrali dwa e, jednego, jednego dnia jednego dnia, więc strach tam kombinował pewnie i, i sprawdzał swoich, swoich, swoje różne ustawienia. Oba mecze wygrały, przepraszam, nie strach, a Marco Rose oczywiście. Zresztą strach pewnie też, bo, bo, bo nie wiesz, żeby nie wykorzystał tej okazji do tego właśnie, żeby sprawdzić drugi garnitur. Oba mecze wygrane przez miesięg Gladbach 2 do 1. Jeżeli one coś potwierdziły, to to, że, że Asane Playa powinien pozostać w, w orbicie naszych zainteresowań. Dwie bramki w jednym z tych meczów. W drugim, w drugim spotkaniu gole strzelali Benesz i Embolo. Ogólnie bez niespodzianek w składzie Mysiel Gladbach myślę, tak jak rozmawialiśmy przy ostatniej okazji prawdopodobnie zbroi się na to, żeby, żeby nie tyle bronić drugie miejsce w tabeli, bo to wydaje się mało realne ale zabezpieczyć sobie europejskie puchary myślę, że byliby bardzo szczęśliwi, gdyby, gdyby wrócili do Ligi Mistrzów i pewnie taki cel, taki cel im przyświeca. Jeśli, tak, jeśli chodzi o ruchy transferowe, żeby zakończyć wątek w Gladbach, zmiany, które, które odnotowałem, to, to Jordan Bayer, wypożyczenie do Hamburga i z mniej istotnych graczy którzy nie często gościli w naszych składach Bundesligowych czy Fantazji Bundesligowych Andreas Paulsen, pożyczenie do Wiednia, pogra chwilę w Austrii i Julio Villalba do klubu o bardzo interesująco brzmiącej nazwie SCR Altach strzelam, że to Niemcy albo Austria, może Szwajcaria, tam w każdym razie Villalba będzie się udzielał w najbliższym najbliższych miesiącach.
0: Jest to austriacki klub z austriackiej Bundesligi, więc też trudno powiedzieć, żeby to był jakiś, jakiś poważny spadek, jeśli chodzi o poziom grania. No wiadomo, że pierwsza Bundesliga to to nie jest. Niemniej jednak w tej austriackiej lidze jest wielu interesujących piłkarzy i raczej gość nie będzie się tam nudził, czy też nie pojechał odcinać kupony, prawda?
1: Pojechał grać i, i trzeba
0: zdecydowanie ograć a, się a i wrócić, ten... myślę tak, muszę tutaj jeszcze jedną ważną rzecz zaznaczyć co myślę, że będzie miało wpływ również na kształt niektórych składów fantazji mianowicie koleżka, który zaczął się wyróżniać w końcówce jesieni, jesiennej rundy czyli Ben Sebain, lewy obrańca niestety ma kontuzję i przez kilka tygodni go nie zobaczymy co najprawdopodobniej będzie oznaczało, że wróci stary, dobry Oskar Wendt. no proszę
1: no dobrze eee... Jesteśmy gotowi na Bayern, czy mamy jeszcze ochotę podsumować e, Mięsion Gladbach?
0: Ja możemy myślę, sobie że... postawiać ewentualnie o tym, co właśnie ich ewentualnie czeka. Ja myślę, że powiedziałeś, że nie będą walczyć o mistrzostwo, z tym się zgodzę. O puchary tak, ale sądzę, że stać ich spokojnie na to, żeby walczyć o czwórkę, no, o Ligę
2: Mistrzów po prostu. Marcin. Tak, tak. myślę, że Gladbach stabilnie przygotowuje się do realizacji celu, o którym mówił Michał i patrząc na to, że pewne obciążenie pucharami europejskimi w tym roku, przynajmniej w tej połówce roku chyba, tak to trzeba powiedzieć, im nie grozi, więc wydaje się, że tutaj powinno być ciekawie.
1: To ja jeszcze tylko dodam, że y, ostatnio drogą kupna y, nabyłem replikę koszulki Mięsien Gladbach i pewnie w niektórych w niektóre soboty i niedzielę mogę mieć ją na sobie podziwiając mecze Bundesliga w tym również Mięsien Gladbach. Także taka jeszcze mała dygresja w temacie w temacie die
0: Byle byś już ultrasem nie został.
2: I teraz no pytanie dobra. jeszcze testowe jako kibica czy kupię ją przed czy pod w słynnym już wygłupie zeszłorocznym.
1: Nie kupiłem ją w okresie świąteczno noworocznym także jest to bardzo świeży nabytek.
2: Okay. Czyli numer
0: na plecach jeśli w ogóle. Jakiś.
1: Nie 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 na plecach jest tylko nazwa Timo także jest
0: uniwersalna. No, no dobra chyba nie ma tu za wiele co mówić na temat Gladbach bo właśnie dość stabilnie w sparingach dość stabilnie. Jeżeli chodzi o skład, generalnie nikt nas tam jakoś specjalnie nie zaskoczył. Wiadomo, że mamy do dyspozycji wyłącznie statystyki. Niestety meczów sparingowych sobie nie pooglądamy. Niemniej jednak zapamiętujemy, że Alasan Plea właśnie wyróżnił się i istnieje spore prawdopodobieństwo, że będzie rozpatrywany w naszych teamach. Zwłaszcza, że Gladbach, pozwólcie mi spojrzeć, jest chyba jednym z takich powiedzmy spokojniej grających meczy. No, może nie tyle spokojniej, bo grają w Gelsenkirchen ale grają w piątek, więc będzie można tam no przynajmniej dwóch, myślę, z tego meczu wybrać.
1: To co, jedziemy z, z hegemonem Bundesligi?
0: Myślę, że tak.
1: No dobrze, to, to wszyscy śledziliśmy e, poczynania e, młodego e, Aleksandra Nybla, e, który trochę, trochę nam, namieszał w, w ostatnich kolejkach rundy jesiennej w okresie świąteczno-noworocznym też było o nim głośno, a to ze względu na jego transfer do, do Bawarii. E, głosy są podzielone, czy to jest zasadne, czy to jest słuszne, czy to jest dobry pomysł, e, jak jego e, przybycie do, do Bayernu e, wpłynie na pozycję w zespole e, Manuela Noyera. E, który z nich jest gotowy na to, żeby trochę od, oddać pola, czy faktycznie w kontrakcie Nibela jest zapis o gwarantowanych 15 meczach. Także te, te, te ciekawostki oczywiście e, są dosyć istotne z punktu widzenia e, jakiegoś tam morale tego zespołu i, i tego jak e, Neuer, który do tej pory dzielił i rządził e, będzie współpracował z, z młodziakiem. E, w zasadzie ruchy transferowe w Bayernie e, można podsumować tym właśnie wydarzeniem. Nikt inny się tam nie pojawił. E, Bayern stracił jednego ze swoich tak zwanych młodych zdolnych, Timothea Tillmana, w tamtym roku na wypożyczeniu e, w Norymberdze bez fajerwerków absolutnie. E, wrócił do drugiego zespołu Bayernu. Tam też. E, Ktoś uznał, że, że pozwoli mu pokopać piłkę gdzieś indziej. I Greuter Firth to jest ta drużyna, która, która będzie sprawdzała Timothy'ego Tillmana na wiosnę. Ciekawostka, to jest niemiecki Amerykanin, to znaczy urodzony w Niemczech. Natomiast jakieś koneksje rodzinne sprawiają, że jest w orbicie zainteresowań trenera amerykańskiej reprezentacji piłkarskiej. Także by, byłoby dobrze, gdyby mu się udało, bo ten zespół amerykański potrzebuje jakichś graczy, którzy grają w poważnych międzynarodowych ligach, a, a Tillman jak się rozwinie tak, jak chcieli w Bawarii, to być może pogra w pierwszym zespole. Jak chodzi o mecze Bayernu, w okresie przygotowawczym?
2: Ja no już właśnie, się śmieję. To,
1: to ta reakcja Michała nie jest przypadkowa, bo, bo, bo wymienialiśmy y, na gorąco y, nasze y, wrażenia z ich potyczki z Norymbergą, właśnie, które już to przy okazji y, zeszłorocznej przygody Tilmana. Y, Bayern przegrał ten mecz nad spodziewanie wysoko, y, bo przegrał 5-2. do 2, y, i nie, usprawia, nie, nie usprawiedliwia ich fakt, że grali w Norymberdze, nie usprawiedliwia ich fakt, że, że, że pierwszy skład w zasadzie wystąpił tylko, tylko w, w jednej połowie tego meczu, pierwszej, bo, bo ta pierwsza połowa też była zupełnie, zupełnie przeciętna z punktu widzenia Bayernu. No i, i my możemy tutaj mówić o chyba pewnej sensacji, może nie sensacji, bo mówimy jednak o meczach sparingowych, ale jest to sygnał dosyć, dosyć niepokojący myślę dla kibiców Bayernu i pytanie do was, czy wydaje wam się, że to jest zwiastą tego, że Bayern na wiosnę wcale nie musi zrobić tego, co robi zawsze, czyli wygrać w ligi na, na mecie, zwłaszcza, że wiemy doskonale, że są dosyć istotne osłabienia w tej chwili, z którymi będą się musieli zmagać. W dalszym ciągu rekonwalescencja z tyłu obrońców. Hernandez zaczął, zaczął co prawda biegać i, i przygotowuje się do tego, żeby, żeby zagrać w jednym z pierwszych meczów. Trochę cięższy przypadek z Ilego. Ale wiemy, że, że gnabryk, czyli nasz w zasadzie pewniak w, w, naszych, w naszej zabawie musi chwilę odpocząć. Koman jest, jest rozłożony No i robi się tam chyba
0: problemik. Nie chyba, a na pewno według informacji z konferencji prasowej z, Bayern, z przedkolejki Bayernu, według słów, które wypowiedział bodaj kimś, jest około 13 graczy podstawowego składu gotowych do gry na tę chwilę i dlatego ja uważam, że jeśli Bayern się nie poprawi, to nie będzie mistrzostwa w tym sezonie. Nie dogonią, po prostu braknie ich. Najnormalniej w świecie ich braknie. A zwłaszcza, że mówi się przecież, że Arsenal szykuje, to jest też świetny, świetny pomysł zresztą ze strony Arsenalu, Bayern już szykuje wstążeczki, kilometry. Arsenal szykuje się do złożenia oferty za Jaroma Boatenga, którego nikt tak naprawdę nie chce już tym Bayernie. Więc będzie ich jeszcze mniej. Właśnie. Co Marcin na ten temat nam powie?
2: No tak. To co powiedzieliście, to jest wszystko racja. Przede wszystkim deficyty w pomocy i problemy z transportem piłki do napastników, a w zasadzie do napastnika, który też przechodzi rekonwalescencję, jak dobrze pamiętam nie pojechał na obóz z drużyną, zbierał się do gry w Monachium, wyjazd do Berlina na początek, z źródeł, które dzisiaj do mnie tam dotarły Wychodzi, że jest duży optymizm w temacie Gnabrego.
0: Natomiast tak, wznowił treningi z pełnym obciążeniem, tyle wiadomo.
2: Tak, dokładnie tak brzmiał komunikat ostatni, że 90-minutową sesję treningową odbył pełną. Pytanie, co się wydarzy dalej, bo do niedzieli jest jeszcze troszeczkę czasu. Natomiast wydaje mi się, że faktycznie problemem jest kwestia tego, że o ile pierwsza jedenastka i jeden podstawowy rezerwowy jest dostępny, to w przypadku większych problemów i kolejnych urazów może się zacząć kłopot, bo teraz wychodzi, że tak naprawdę na skrzydle będzie grał Perisic i Miller. Eee, tam jest problem z, ze skrzydłowymi bocznymi pomocnikami. Także tam, a w tych strefach, Bayern stwarzał przewagę i, i sytuacje bramkowe.
0: Kutinio się. się tam najnormalniej w świecie marnuje. Jego potencjał ofensywny dużo łatwiej zrealizować, jak, jak on operuje w środku boiska. Yy, mamy tego młodego Zirkze, no ale umówmy się, liczenie na to, że chłopak będzie kontynuował swoją serię yy, i taki młody, nie, nieopierzony, nieograny zawodnik pociągnie tą drużynę, no jest, jest bardzo takim życzeniowym myśleniem po prostu. Nie ma żadnych podstaw w rzeczywistości. No więc wygląda to naprawdę słabo. Dla mnie ten faworyt potrzebuje wzmocnień i to bardzo.
2: Yy, tak, dodajmy jeszcze jedną rzecz, ponieważ w Barcelonie również zmienił się trener w ostatnim czasie. Szkoleniowca yy, Valverde zastąpił Kic i mówi się już o tym, że chętnie no. widziałoby się Coutinho z powrotem yy, w Katalonii.
0: Moim zdaniem będzie to równie uniknione, a szczególnie dlatego, że Bayern po prostu nie będzie chciał zapłacić za niego tych pieniędzy.
2: To prawda.
1: To może jeszcze na temat tych, tych, tych transferów, które, które są naprawdę tam mocno potrzebne. Hansi Flick, który miał... Tak naprawdę tam się pojawić w roli ratownika i pociągnąć ten, ten zespół do końca sezonu, po czym, po czym miał zostać zwolniony przez jakiegoś tak, tak zwanego bardziej doświadczonego szkoleniowca. No, Hansi Flick chyba, chyba trochę się wymknął włodarzom Bajernu spod kontroli, bo ostatnio wczem wobec zaczyna ogłaszać to, że jedyna rola, jaka go interesuje w Bayernie, to, to rola pierwszego coacha nie jest przygotowany na to, żeby znowu się gdzieś tam odsunąć w cień i pozwolić komuś przejąć stery. Także jestem ciekawy, na ile, na ile jego przygoda z Bajernem jest długotrwała, również w tym samym tonie albo w tej samej konwencji coraz głośniej mówi o tym, że, że wręcz domaga się od zarządu pozwolenia na, 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 na dwa transfery, między innymi właśnie prawego obrońcy i, i, i pomocnika. No i, i ciekawe, w którą stronę to zmierza. I, i, i czy zarząd fajernu się ugnie? Wiemy, że mają historię raczej... Albo, albo e, opinie takich, którzy niechętnie e, widzą się w roli tych, którym się wyznacza kierunki. Raczej, raczej e, i HNS i, i Rummenigie wolą wyznaczać kierunki niż podążać nimi. E, więc zobaczymy, w, czy, czy, czy ten mikroferment, bo tak, tak na razie nazwijmy, e, będzie miał wpływ na to, co, co Bayern zagra na, na wiosnę. E, a co w temacie Nibela, panowie? Bo ten, ten wątek myślę, że warty jest tego, żeby jeszcze z dwie minuty na, na, na,
0: na mógł poświęcić. Ja bym miał jedną uwagę do tego, co ty wcześniej na jego temat powiedziałeś. Mianowicie to, że e, podobno są e, różne opinie na, na temat tego jego ruchu. Wydaje mi się, że nie ma różnych opinii, że opinie są jednoznaczne. Wszyscy uważają, że jest to gruby błąd po prostu. To, co, to, co robi. Przeskazuje się na 2-3 lata na ławce, Ewentualnie nasianie jeszcze większego fermentu w Bayernie monachium po prostu. A on też nie potrafi gębę na kłódkę trzymać. Marcin, twoja opinia o
1: nubelu?
2: Podobna. Na obecną chwilę myślę, że Noir jest nietykalny w bramce Bayernu. Więc pytanie nad motywacją Nubela za przejściem do, do Monachium. Czego on oczekuje i od kiedy. Konflikt wisi w powietrzu i on chyba tylko będzie skalował. Niestety atmosfera tam na pewno się popsuje. Jest jeszcze pół roku. Tyle wiemy chyba, że w Szalkę jest skreślony. Dzięki temu manewrowi. Natomiast w Monachium też póki co chyba nie jest do końca mile widziany poza osobami, które decydowały o tym transferze i negocjowały z nim to przejście. Myślę, że czas pokaże, jaki jest pomysł na to i czy ta sytuacja zostanie rozwiązana, bo tak, Flick zaczyna pokazywać pazurki, Nubel zaczyna się domagać, Neuer będzie bronił swojej pozycji, że ciekawie będzie.
0: Tak, będzie no. dość zabawnie, z tym się absolutnie zgadzam. I ja sądzę, że to wpłynie właśnie na przebieg rundy wiosennej w Bayernu To wszystko będzie narastać i spowoduje taki wewnętrzny konflikt i takie problemy, że oni nie będą w stanie mistrzostwa obronić. Tak, jeszcze
1: kończąc ten wątek, rzeczywiście trudna do, do, do zrozumienia decyzja no, e, Nibela z tego, co, co, co nam wiadomo, Szalkę w zasadzie zaproponowało mu wszystko, co, co tylko mógł dostać w Szalkę. Dostał paskę kapitańską, pogonili Fermana przed, przed, przed sezonem, zrobili Nibela pierwszym, pierwszym bramkarzem, kapitanem drużyny, proponowali mu kontrakt, który był, stanowiłby komin płacowy w drużynie z Gelsenkirchen, Gelsen gwarantowana nietykalność przez najbliższe trzy sezony w bramce, czyli tyle ile miał obowiązywać ten, ten nowy kontrakt. Proponowali mu nawet bardzo niską mm -hmm. kwotę ewentualnego odstępnego. To wszystko było za mało, więc jestem ciekaw jakimi sposobami Salihamidzic i spółka przekonali, przekonali Nibela na tą przeprowadzkę i tak naprawdę Bycie nie wiem, no, no, cieniem albo pomocnikiem Noiera, bo, bo spodziewamy się, że tam się nic, nic nie zadzieje, co, co, co by wstrząsnęło pozycją Noiera. No dobra, panowie, wystarczy może na temat, na temat Bayernu. Co dalej mamy, Michał, na, na agendzie?
0: Może zmieńmy sobie chociaż głos, może kolejność porzucimy, jeżeli chodzi o tabelę ligową, ale powiedzmy niech tutaj redaktor prowadzący na chwilę się zmieni, żeby nie nużyć swoim głosem, żeby zrobić jakąkolwiek zmianę i odmianę. Wpuśćmy tutaj teraz na ambonę do przemówień Marcina. Niech nam opowie o swojej części. No, od czego tam zaczniemy
2: kolega? Znaczy Ja myślę, jeszcze dodam tylko do tego, co mówiliście o Nybelu. Z tego, co kojarzę, to dostawał wyższe pieniądze w szalkę niż dostał w Bajernie. więc to też jest tak. ciekawostka, że pieniądz nie był największą wartością, no, czas pokaże, co było. Natomiast dobra, zostawiamy już Monachium, porozmawiamy o innych ekipach, które zagnieździły się, można powiedzieć, na jakiś czas w środku tabeli, no i zacząłbym może od drużyny Hoffenheim która w nowym roku rozegrała dwa sparingi, oba w zasadzie przegrała. Pierwszy to było, był mecz z Feyenoordem Rotterdam, przegrany 2-3. Z dobrej strony pokazał się Rudy Sebek, goli asysta, natomiast co ciekawe od wyniku 2-0 skończyło się 2-3 i ostatnie trzy bramki Hoffenheim straciło w ostatnie 10 minut. Eee, więc tutaj, eee, no nie było to chyba zbyt udane przedsięwzięcie sparingowe, patrząc na rezultat. Drugi sparing rozegrano dzień później z Ado Den Haag i przegrano go też 2-1. Tutaj błysnął Lokadia. Natomiast co tam się działo w Hoffenheim w tej krótkiej przerwie zimowej? Eee, kilka ciekawych ruchów transferowych. Przyszedł stary znajomy z poprzedniej rundy fantazji, czyli Esser z Hanoweru 96. Eee, kontrakt przeszedł za darmo do końca rundy, z tego co udało mi się dotrzeć e, w zakresie informacji, które się pojawiły. E, I dodatkowo dwóch piłkarzy z, z izraelskimi korzeniami, czyli Elmkis -El i Dabur. O ile warto chyba się skupić na Daburze, Oj, tak. który, e, który wydaje się dosyć poważnym wzmocnieniem linii ataku, zwłaszcza, że tutaj nie użyję pseudonimu, a nazwiska, czyli Belfodil, e, dalej leczy się po zerwaniu więzadeł krzyżowych, e, więc wydaje się, że dokonano uzupełnienia ataku ciekawym zawodnikiem, o tyle ciekawym, e, że z korzeniami w Red Bull Salzburg, czyli w zasadzie praktycznie większość graczy zmieniających miejsce pobytu w obecnym oknie transferowym, gdzieś tam z tym Red Bull Salzburg ma coś wspólnego. Natomiast słuchajcie, człowiek w Grasshopper z Surych w latach 2014-2016 w 82 meczach strzelił 41 goli. W Rydzbulu z Salzburskim w 76 meczach strzelił 44 bramki w latach 2016-2019. W międzyczasie jeszcze zaliczył wypożyczenie i od 2019 grał w Sewilli, znaczy był w Sewilli raczej. E, tutaj się nie popisał, 0 meczy, 0 goli, natomiast no, sprzedano go za całkiem niezłe pieniądze, za 12 milionów euro. Zmienił barwy i wydaje się, że ten Hoffenheim to całkiem niezłe miejsce do odbudowy formy. Bo to, że strzelać potrafi, to już pokazał. Po stronie strat w zasadzie nic strasznego się nie dzieje. Jedyne takie nazwisko ciekawsze to jest wokt, który odszedł do Werderu. Poza tym w zasadzie warto chyba zwrócić uwagę na kontuzję, bo... Kontuzjowany jest Bauman. Tam prawdopodobnie są to problemy z łąkotką. I Skow. Tutaj chyba jest drobniejszy uraz. Natomiast z punktu widzenia fantazji, wydaje się, że tutaj dosyć ciekawe opcje się pojawiły po stronie Hoffenheim, w zasadzie w bramce. Bo początkowo będzie bronił pętkę, który w walucie Bundesligowej zabawy kosztuje 1 milion. I Eser jako rezerwowy z 4 milionami. Czyli dosyć ciekawe opcja, ale ten pętkę zwraca uwagę, gdyż tego co y, mówi się w Hoffenheim obecnie to ten człowiek zacznie, y, stanie w bramce w meczu bodajże w Galzenkirchen. E, nie wiem czy dobrze kojarzy harmonogram, ale tak mi się wydaje. Dabur z ceną 11 milionów również może być ciekawą opcją w, w ataku.
0: U siebie z Frankfurtem zagra.
2: Tak, Są. przepraszam, u siebie ze Frankfurtem, tak. Z Gelsenkirchen zagra Gladbach. Tak, Gladbach zagra z Gelsenkirchen, tak, teraz widzę terminarz, racja. Jeżeli
0: chodzi o zyski, to ten Dabur to jest bardzo dobry gracz. To, że on, on zagrał w lidze w Sewilli, ale grał bardzo mało, nie wiadomo dlaczego. Zagrał za to sześć meczów w lidze Europy, tam strzelił trzy gole i miał asystę do tego. Więc tak, to nie, ja nie ja jest ja byle jaki tak. przypadkowy zawodnik. Będzie dobrze, będzie bardzo dobrze, jeżeli ten dabur tylko nie jest zapuszczony fizycznie to będzie naprawdę dobrym graczem i wzmocnieniem. No i też uważam, że strata Kevina Fokta jest jednak nieco większa niż tylko taka sobie, bo był to podstawowy zawodnik, który grał dość sporo. Kapitan? Jeżeli mnie pamięć nie zawodzi, któremu odebrano opaskę, to zresztą chyba Michał wspominałeś w naszym pierwszym odcinku uróżenia z fusów, że pogłócił się po prostu z trenerem, ze Schroederem, prawda?
1: Tak, tak i, i, i zga, zgodzę się, że to jest eksodus, który, z którym pewnie się liczyli, a, a myślę, że Werder może na nim wyłącznie skorzystać. Ciekawostka jest taka, że to półroczne wypożyczenie nie daje gwarancji pierwokupu Werderowi, ja sobie to tłumaczę tak, że Fokt założył, że Schroeder na, na, czy latem odejdzie z Hoffenheim i Fokt wróci do Hoffenheim na swoją, na swoją pozycję. Dodam jeszcze tylko jedno nazwisko, które, które odeszło. Nie mówię, że to jest jakieś gigantyczne osłabienie. No, niemniej facet zagrał parę meczów w pierwszym składzie na jesieni. Lukas Rup, który... Śladem innego naszego znanego fantazji gracza Andrea Dudy powędrował do, do Norwich City i będzie pewnie na misji ocalenia kanarkowych w, w Premiership. Ale ogólnie myślę, że, że dosyć interesujące ruchy w Hoffenheim. A przybycie Dabura, tak jak podsumowaliście panowie, myślę, że to może być bardzo ciekawy, zawodnik, który w połączeniu z, z, z tymi strzelbami, które tam już mają, czyli Kramariciem i e, 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 umówmy się, że któregoś dnia Belfodil być może odnajdzie swoją, swoją starą formę, ale na pewno jest Ilias Bebu i to jest facet, który też e, w tej trójce z przodu może, może razem z Daburem i z Kramariciem pomieszać fajnie dla Offenheim.
0: Zwróćcie uwagę, jak tam jest ciasno w tym ataku w tej chwili. Tam jest właściwie pięciu gości, którzy mogliby spokojnie coś zrobić. Kramaric, pięć goli. Póki co Lokadia, cztery. Adamian, cztery. Bbu, trzy. A nie doliczamy, teraz dochodzi właśnie jeszcze przecież Dabur a nie doliczamy właśnie Belfodila, który w zasadzie nie zagrał nic wręcz w tej rundzie, prawda? A. Więc to jest z pięciu, no wręcz sześciu zawodników takiej czysto ofensywnej linii, no a Skowa też można by do tego doliczyć, Skow niekoniecznie jest takim skrzydłowym, to również może być centralny napastnik. Więc tam w ataku jest bardzo ciasny, jestem ciekaw, gdzie im pozycję wyznajdzie trener Schroeder. Ale myślę, że już powiedzieliśmy, co się dało na temat tego Hoffenheim. Też jestem bardzo ciekaw, co się z nimi wydarzy. Jak się nie pokłócą wszyscy tam z tym trenerem, to będzie nie najgorzej, ale na specjalne awanse względem bieżącego miejsca bym nie liczył. Takie
2: tak jest moje zdanie na temat
0: ich przyszłości.
2: E, tak, e, ważny, ważny temat poruszyliście, kwestię obsady ataku Hoffenheim. Jest to dosyć mocno obsadzona pozycja i należy się tam spodziewać dosyć sporej rotacji. Pytanie czy ta rotacja i konkurencja wymusi faktycznie oczekiwaną ilość bramek czy też będzie ciągłe poszukiwanie optymalnego ustawienia. No ale to pokaże życie. Tak jak tutaj Michał wspomniał, ta grup odchodzi do Norwich City. No a Vogt, to co mówiliście wypożyczenie bez gwarancji pierwokupu czy zakupu, więc to jest raczej tylko takie kwestia pokazania kto rządzi prawdopodobnie i oczekiwanie na nawrócenie się. Natomiast jednak w kontekście piłkarskim no jest to pewna forma osłabienia, no ale postawiona na dyscyplinę w tej sytuacji, czyli dobro ogółu ponad szczegółów. I zobaczymy jak na tym wyjdą. I zobaczymy jak na tym wyjdą. Dobra, idziemy dalej w takim razie. Freiburg, jedna z ciekawszych ekip. Poprzedniej rundy. W zasadzie jeden sparring, to co mówił Michał z Gladba. Tutaj Alessandra Plea załatwił sprawę dwoma golami. Gola dla Freiburga szczelił Petersen. Z ciekawostek Szwolob wrócił do bramki. Co oznacza, że kończy nam się promocja na człowieka o nazwisku Flekem. A szkoda, bo punkty robił dobre. A szkoda, także wydaje się, że bramka w Freiburgu zaczyna wracać do wersji podstawowej, czyli Szwołow wchodzi do gry i wydaje się, że będzie bronił całą rundę. Jeżeli chodzi o transfery, w zasadzie nikt nie przyszedł, po stronie strat pewne korekty, Gondorf do, na wypożyczenie do Karlsruhe i Teracino do Dynama Drezno. Na co tu warto zwrócić uwagę? Kwestia napastników. Wydaje mi się, że tutaj opcją dosyć ciekawą może być Lukas Heller. Koszt niecałe 8 milionów, a wydaje się, że w meczach ze słabszymi drużynami tutaj jednak Freiburg powinien być groźny. Jeżeli chodzi o kwestie kontuzji, no to nie ma specjalnie nic poważnego, co by mogło zaburzać funkcjonowanie ekipy z Freiburga. Waldschmidt jest przeziębiony, ale prawdopodobnie jest to do wyleczenia do najbliższej kolejki i powinien być dostępny. Także Freiburg raczej moim zdaniem szykuje się powoli do utrzymania bezpiecznej pozycji w górnej połówce tabeli. Wydaje się, że tutaj to chyba ich satysfakcjonuje i zobaczymy jakie będą dalsze losy ekipy z Freiburga, która... Rozmawialiśmy też o tym ostatnio, ładnie pokazała się i efektownie w pierwszej części sezonu i powinna też narobić problemów faworytom w drugiej części, więc tak, tak przewiduję działania z ekipy Freiburga w, w nadchodzących tygodniach.
0: Nadal łakomym wzrokiem patrzymy na Krystiana Christian, Gintera i Jonathana Schmidta, myślę, prawda? I A. może Nico to jeśli się będzie pokazywał jeszcze.
1: Ja bym jeszcze dodał do tego e, powracającego Waltz Schmidta. Marcin wspomniał, że on tam jeszcze się zmaga z jakąś jedną drobną e, dolegliwością. Ale pamiętamy, że to jest facet, który, który w jednym z ostatnich meczów e, rundy jesiennej nabawił się po, po, po czwórnej kontuzji. Nie zdziwmy się, jeśli wróci niczym Frankenstein, połatany, poklejony, a już żarty na bok. To jest ciekawy zawodnik, nie jest w przypadku reprezentant Niemiec, więc życzę mu jak najlepiej i, i, i myślę, że stanowi zagrożenie do, dla, dla Nielsa Petersena, który w tym okresie nieobecności Bad Schmidt'a, jakby to pierwszeństwo gry w ataku. Jeszcze jedno nazwisko bym może dorzucił na, na nasze radary i to jest Vincenzo Grifo, który czuje się we Freiburgu jak w domu, tam rozgrywa najlepsze mecze, tam dodaje najwięcej wartości do zespołów, miał swoje historie w, w Hoffenheim, fatalne. Świetnie grał swego czasu w Mięsien Gladbach, ale ale patrząc na wyniki jego, jego, jego gry i to i co robi dla zespołu, to we Fryburgu
0: czuję się jak, jak ryba w wodzie. Też to miał asystent w tym sparingu przy bramce jedynej dla Freiburga. Tak jest. Tak też uważam, że jest to jeden z ważniejszych graczy w tej drużynie i, i też uważam, że będą mogli na niego liczyć po prostu.
1: Nawet Michał, w kontekście fantazji, to jest facet, który stanowi zagrożenie dla wszystkich stałych fragmentów gry, które, które bije Schmidt, nie tyle Ginter, bo oni tam trochę operują na innych stronach, ale, ale Schmidt prawdopodobnie tą wartość, którą, którą wnosi do fantazji ze względu na, na, na swoje zaangażowanie we stałe fragmenty gry, prawdopodobnie będzie ta wartość mocno pod wpływem w tej chwili obecności Grifo, bo on on też się, on też aspiruje do, do roli tego, który, który te piłki na głowy dostarcza, czy z rzutów wolnych, czy z rzutów roślin.
0: Zgadzam się. I myślę, że tak to właśnie będzie wyglądać Jasno. Dobrze, myślę, że chyba wszystko co najważniejsze, chyba że Marcin coś tam jeszcze
2: chciałby dorzucić do tych naszych uwag. Nie, myślę, że z o Freiburgu chyba tyle. Nie wydaje mi się, żebyśmy tutaj coś pominęli w tej naszej dyskusji. Wspominaliście o graczach faktycznie wartościowych z punktu widzenia zarówno drużyny, jak i, jak i zabawy bundesligowej. Ciekawa drużyna, myślę, że jako podpierająca zawodnicy podpierający skład powinni dać waliu w pewnych sytuacjach w pewnych spotkaniach. No, strategicznie opieranie na tych graczach swoich drużyn wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie, poza oczywiście kilkoma wyjątkami, o których wspominaliście, Ginter, Petersen i tak dalej nie, nie będzie przynosić aż tylu punktów, żeby robić różnicę w długoterminowej perspektywie, natomiast mogą to być naprawdę niezłe ruchy, jeżeli chodzi o poszczególne kolejki, żeby faktycznie zróżnicować skład za całkiem niezłe pieniążki i uzyskać odpowiednią ilość punktów w poszczególnych kolejkach.
0: Z tego e... to właśnie powodu w żaden sposób nie zainteresuje nas Luka Waldschmidt, który jest mocno
2: przeceniony w fantazji. No tak. E... Dobra. To idziemy w takim razie do Wolfsburga. Chodźmy do wilków. E... Chodźmy do wilków. I Co u wilków? No wilki przegrały sparing z... Serwet Genewa, 2-1, do chociaż bramkę na 2-1 stracili w doliczonym czasie gry. Niemniej nie ma tutaj usprawiedliwienia, mecz przegrany. Skład w zasadzie ten, który znamy z, z wszystkimi zawodnikami, którzy gdzieś tam się przewijali, Weckhorst, Brekalo, Rossillon, e, Castels i tak dalej, i tak dalej, na uwagę zwraca powrót za to Williama nie było. Eee, tak, Williama nie było. Powrót Gliczka, Zresztą oni grali dwa mecze praktycznie w ten sam dzień, więc tam nastąpiło prawdopodobnie też rozparcelowanie ekipy, bo e, Wolfsburg w tym czasie grał z FC Seul. E, udało im się zremisować. Bramkę strzelił Yunus Mali i zdążył jeszcze Wolfsburg przestrzelić karnego w końcówce w 85. minucie, więc wydaje się, że tutaj typowe gry treningowo-szkoleniowe przegląd wojska, które jest dostępne. Tak jak mówiłem, z ciekawszych rzeczy wrócił Ginczek i strzelił gola, więc tutaj też wydaje się, że ci, którzy gdzieś tam byli na liście kontuzjowanych przez dłuższy czas zaczynają wchodzić do gry. Z transferów zakupiono w zasadzie jedno, jednego ciekawego gracza, jest to Marin Pongracic, oczywiście z RB Salzburg, 10 milionów euro. Jeżeli chodzi o odejścia, to po stronie strat, nazwijmy to w taki sposób, Rex Becha i do Keln i Mecza wraca do City po zakończeniu wypożyczenia, a prawdopodobnie do Middlesbrough. E, tak,
0: wypożyczenie, bo prawie nic nie grał. więc. Tak, prawie jest...
2: nic nie grał, więc postanowiono zaoszczędzić pewnie trochę monety. E, jeżeli chodzi o Kontuzję, wątpliwy jest Bekalow na początku rundy. Myślę, że nic poważnego, ale raportowana jest kontuzja ręki, więc e, prawdopodobnie będzie dostępny, czy zagra, no to już będzie decyzja e, menadżera. Jeżeli chodzi o, o fantazji, wydaje mi się, że te same nazwiska, wokół których się kręcimy. E, Brekalow, Eckhorst, Victor z przodu. Jeżeli chodzi o brońców Rosiją, William e, i być może któryś pomocnik ma na myśli Arnolda. E, chyba tyle. No, Szlager Wolfsburg... myślę, Schlager, że jak wróci tak.
0: do dyspozycji, to, to też będzie ciekawy pomysł.
2: Bo e, zaczął tak. nieźle,
0: no tyle, że ta niestety dość paskudna kontuzja się przyplątała. No tak, i zobaczymy, ale... co z Williamem, prawda? Bo to mm -hmm. też jest ciągle jednak nieustanny dostarczyciel mm -hmm. punktów.
1: O ile gra, bo, bo tak jak Marcin. Yy, wspomniał, jego nie było, w, czy, czy, czy ty jego nie było w, w składzie. Ja, ja zerkam tutaj na, na to, co kicker przewiduje na, na, najbliższą, na najbliższą kolejkę i, i wieszczą, że Williama znowu braknie w, w pierwszej jedenastce. Nie wiem, czy tam jest jakiś większy problem, czy, czy w Ken po prostu zaparkują Williama ze względu na jakieś tam założenia taktyczne. Natomiast no, zgodzimy się że to jest, to jest facet który nam dawał dobre punkty i dobrze byłoby wiedzieć e, jaka jest jego pozycja czy to, jest, to są chwilowe jakieś problemy czy, czy stracił e, tam pozycję którą, którą miał w zespole i był w zasadzie pewnym
0: starterem. Szczerze powiedziawszy tego drugiego rozwiązania nie potrafię sobie wyobrazić ponieważ gość grał większość meczy co najmniej przyzwoicie o ile niedobrze. Więc nie, nie widzę powodów takich typowo sportowych, dla których należałoby go od tego składu odsunąć. Albo, no jeszcze to... raz, albo przemęczenie, albo kwestie albo, taktyczne.
1: Albo, albo kwestie dyscyplinarne, przypomnę tylko, że, ale... że, że jest Brazylijczykiem, Właśnie, a oni nie lubią przedłużyć wolne, lubią, lub, lubią, lubią wiesz, karnawał w środku adwentu na przykład. Także ciężko mi, ciężko mi wyczuć, co tam się dzieje, ale Coś, coś, czemu się musimy przyglądać, bo przestrzelone 13 milionów, bo chyba taką ma cenę między 12 a 13, William to byłaby spora
0: strata dla nas wszystkich. Tak, z ostrożnością trzeba uważać na niego, tym bardziej, że no mecz grają w sobotę o 15.30, więc będzie to ta naj, naj, bardziej, największe zagęszczenie i te mecze nas jednak troszkę najmniej interesują, jeśli chodzi o branie piłkarzy niepewnych, prawda? Tak.
1: Natomiast Marcin wspomniał o tym Pongraciciu. O tym to, jest, to, jest, to jest rzeczywiście ciekawy transfer, tak jak Marcin zauważyłeś. <śmiech> Wygląda na to, że Wolfsburg lubi się na zakupy udać, udać właśnie do, do Salzburga, bo stamtąd przecież szlager przyszedł. W tej, chwili, w tej chwili się zdecydowali na kolejny ruch. Reprezentant Chorwacji, urodzony w Niemczech, Facet, który, który jest w zasadzie gotowy do tego żeby, żeby tam z marszu e, zaznaczyć swoją obecność w Wilkach. E, myślę że ciekawa, ciekawy transfer w te, znośnych pieniądzach więc e, zobaczymy no, zakłada, zakładam że skauci Wolfsburga zrobili, z, odrobili zadanie domowe i, i to nie jest ktoś kogo y, ściągnęli do drugiej drużyny albo na ławkę rezerwową.
0: Pod koniec sezonu zaczął rzeczywiście grać częściej w tym Salzburgu, kilka meczów zagrał, łącznie w lidze z tego co widzę było to mecze 5, więc powiedzmy, że jakiegoś wielkiego szału nie było. Niemniej jednak chłopak, jak na, zwłaszcza jak na obrońcę środkowego jest dość młody, bo ma 22 lata No i myślę, że coś rzeczywiście z niego może być. Marcinie, uzupełniamy? Czy dorzucamy jakiś kolejny klub? Myślę, że byłbym jednak za tą drugą opcją, ponieważ idzie nam to nie tak sprawnie jak sądziliśmy.
2: Tak, dlatego myślę Michale, że powinieneś otwierać kolejną paczkę z informacjami z dolnych rejonów tabeli.
0: Tak, pozwalamy sobie na pomijanie kilku drużyn. Omówimy myślę, że maksymalnie po te trzy no ale cóż, jest jak jest, czasu mamy tyle, ile mamy i spróbujemy sobie z tym jakoś poradzić. To Michał,
1: jeszcze jedna uwaga.
2: Mhm.
1: Z tytułem podsumowania tych naszych dyskusji myślę, że zarezerwujemy sobie te, tą ostatnią część na, na Borusję, bo wszyscy wiemy, że tam się z, zadziało parę fajnych rzeczy i, tak. i, i, i może w tej, tą drugą turę skompresujemy do dyskusji nad, nad Dortmundem.
0: Tam tak, tam zwłaszcza, że ostatni, usłyszałem w przeciągu dwóch ostatnich dni, że narodził się w Dortmundzie nowy Frank Riveri, ale wspomnę wam o tym nieco później, chyba, że już słyszeliście lub czytaliście coś na ten temat. Ja jestem... Ja... Aż cię zamurowało.
1: Tak, tak. Jestem, jestem cały gotowy na to, żeby usłyszeć, kto urodził nowego, nowego
0: Franka. Na to zobaczymy, no na ale pewno na razie...
2: musiało być wyzwanie urodzić nowego Franka No to zobaczymy jak to pójdzie w
0: takim razie, myślę, że trochę was zaskoczę, ale, ale nie do końca dobra, panowie, Eintracht Frankfurt drużyna, którą chyba zgodnie uznaliśmy największym rozczarowaniem tej jesiennej rundy drużyna, która wylądowała najniżej pod względem swojego potencjału czy w korelacji do tego właśnie potencjału, no i wygląda dość słabo. No i też muszę powiedzieć, że z tego e, raportu przed, e, przedwiosennego też nic dobrego nie wynika. Otóż Eintracht zagrał raptem jeden mecz sparingowy, co w ich przypadku może ma uzasadnienie, ponieważ e, zagrali 54 bodajże mecze w 2019 roku. W każdym razie ogromną e, ich liczbę. No i zostali ogłoszeni najbardziej eksploatowaną drużyną w całej Bundeslidze więc może to i lepiej, że troszeczkę odpoczęli, zagrali tylko jeden ten sparing, w którym zresztą dostali w łeb od Herty Berlin która wydaje się, że może, może w jakiś tam sposób się podniesie i coś, coś z tej drużyny zacznie ostatecznie wynikać a niemniej Eintracht ten mecz przegrał 2 do 1, jedynego gola dla, dla Eintrachtu strzelił Timothy Chandler, więc też nie jakiś tam gracz, którego mamy w pierwszej kolejności uwzględniamy powiedzmy w dobieraniu zawodników do, do naszej fantazy Bundesligi. Więc yy, zmian większych nie ma, transferów przychodzących nie ma. Yy, potencjał składu z pewnością jest, ale wypadałoby w końcu właśnie podleczyć się, trochę wypocząć no i, i zacząć grać na miarę swoich możliwości. na i normalnie świeci. Dwa
1: krótkie komentarze Michał do tego z takich graczy, których, po których tam kiedyś sięgaliśmy w fantazji. Simon Fallet uznał, że wystarczy mu rok na, na ławce i to jest dobry moment, żeby się przenieść do Turcji, gdzie kebab smakuje najlepiej na świecie. Dołączył do zespołu Fenerbahce. I jedna ciekawostka, zarówno Herta jak i Eintracht, wspomniałeś, że grali ze sobą w ramach tych, tych, tych sparingów, wylądowali w, na Florydzie i, i, i tam sparowali, więc trochę Bundesligi było w Stanach.
0: No to też ciekawostka, że wybrali się na wojarze, które jak wiadomo niespecjalnie dobrze jednak służą przygotowaniu kondycyjnego, przynajmniej z letnich obozów to wynika, nie jednej tak.
1: W przypadku Herty jestem w stanie to zrozumieć. Klinsie zaznacza swoją, swój, swój ślad w, zespo, w zespole. Wiemy, że, że, że trenował męską kadrę piłkarską amerykańską przez, przez parę lat, więc to jakby jest dość, dość, dość proste uzasadnienie. Natomiast co, co, co popchnęło Eintracht do Ameryki? Nie wiem, może zakupy świąteczne, o, tak mi się wydaje.
2: Klinsmann miał jeszcze jeden powód, może zbierał dokumenty do licencji, której zapomniał, bo mu akurat wygasła.
0: Tak mogło być, I przywiózł tak. ich za sobą po prostu. Wy tak, tu sobie pograjcie, tak. a ja w tym czasie ogarnę papiery. Tak.
2: No i nie ogarną, więc może Michał w wolnej chwili byś go tam wsparł tak. i zajrzą do chaty, bo nikogo nie ma. Tam mu znać, tak.
0: Czy uważacie, że w Frankfurcie będzie lepiej na wiosnę?
2: Z zapędów i z deklaracji tak, a życie zweryfikuje.
1: Ja myślę, że, że, że gorzej niż było jesienią być nie powinno. Także odpowiedź na twoje pytanie brzmi, brzmi pozytywnie, tak powinno być lepiej. Mam tylko taką cichą nadzieję, że... że a, a Adi Hiter wróci do tego, z czym, z czym wszedł do Eintrachtu, taki, taki wyważony futbol, bo w ostatnim czasie zaczął trochę eksperymentować i efekt był taki, taki a nie inny. Także e, myślę, że tak jak mówię, to powinno być tylko lepiej. Mają, mają, mają e, potencjał, żeby, żeby grać to, co grali rok temu.
0: Niech się szybko pożegnają z Bundesligą i skupią, przepraszam, z Europą i skupią właśnie na Bundesliga, a powinno być dobrze.
1: I być może myślę, że... to jest remedium, być może to jest recepta na, na to, żeby było lepiej.
0: A szanse potem mają, co wiemy, więc tak. myślę, że będzie ok, w przypadku Frankfurtu. Dobra. Czy Marcin jeszcze coś uzupełniasz, czy biegniemy do kolejnego, kolejnych.. Ananasów.
2: Idziemy zajrzeć do kolejnej drużyny, także
0: dawaj. Kolejną drużyną jest FSV Mainz, moi ulubieńcy dosłownie. Drużyna tak nieprzewidywalna jak czas nagrywania naszych podcastów. I, I szczerze powiedziawszy to nie wiem czy jestem w stanie coś dobrego o nich powiedzieć, no dla mnie to jest ciągle drużyna mocno zagrożona spadkiem i poważnie uwikłana w tą walkę a na pewno 100 razy bardziej niż taki Eintracht czy Hertha, która jest tam też bardzo blisko punktami Mainz przegrało, czy też wręcz przeżnęło swoje po prostu swoje, swój sparing ten pierwszy sparing był to sparing w sumie z niespecjalną drużyną, bodaj holenderską MN. Mhm. tak, to holenderska drużyna po czym dość niespodziewanie ogolili Borusję Dortmund 2 do 0, no, nie przysporzy to może sławy Borusy, ale z tego co kojarzę to też był to taki dość luźno potraktowany przez Dortmund sparing, więc być może z tego to wynikło, że byli w stanie sobie tutaj zagrać z nimi, prawda, i zrobić swoje. To co najistotniejsze, co tam z tych sparingów wynikało, no a tak funkcjonuje, niestety nadal nie widać matety, co jest pewnie trochę martwiące, no ale on jeszcze chwilę spędzi, zdaje się, na rekonwalescencji po kontuzji. Natomiast Adam Szalaj, Kari Onisiwo, Pierre Kunde robią swoją robią robotę. Można e...
1: powiedzieć Adam Szalał.
0: Adam, tak, dokładnie. Poszalał trochę, no i wydaje się, że jednak tam w jakiś, jakimś wsparciem będzie, a ciągle jeszcze mamy przecież Quizona i Stynalego, więc z przodu jest nieźle, z tyłu myślę, jak zwykle będzie dramatycznie. Więc Mańc, no raczej szału wielkiego nie zrobi na wiosnę. Co wy na to?
2: No w zasadzie tak jak mówisz, Adam może jeszcze poszaleć, natomiast będą to prawdopodobnie jednorazowe wyskoki, ale przeplatane chyba jakimiś łomotami, bo z tego też słyną. Ostatnio im się zdarzało, że to oni jednak spuszczali Manto co niektórym, natomiast wydaje się, że no, Mainz jest drużyną nieprzewidywalną. To jest na zasadzie jak wyjdzie, to będzie dobrze, jak nie wyjdzie, to będzie źle i w zasadzie też chyba nikt się tym specjalnie nie przejmuje. Tak, przy czym
0: moim zdaniem ta ich nieprzewidywalność oznacza, że w, na trzy mecze dwa przerżną, a jeden wygrają dość niespodziewanie. I to wbrew jakby typom Bukmacherów i nie tylko Bukmacherów.
1: Tak, ze, ze swojej strony dodam tylko, że w dalszym ciągu w, w orbicie naszych zainteresowań pozostaje Centner. Z tych wszystkich powodów, o których mówiliście, Minds jest, jest nieprzewidywalny, potrafi, potrafi zagrać fatalne zawody, co oznacza, że Centner będzie pod obstrzałem. Większość tych piłek jednak wyjmuje, więc punktuje przyswoicie. A raz na jakiś czas zdarzy się taki występ jak na przykład w Hoffenheim, gdzie, gdzie w dziesiątkę grali wieśniaków 5 do 1, i, i, i znowu centner przynosi ciekawe punkty. Także nie wspomnę oczywiście o jego wycenie, która jest bardzo atrakcyjna. A oprócz tego, Michał, wiem, że jesteś pod jego wielkim wrażeniem. Myślę, że jest pewniakiem nie tylko w twoim, w twoim zespole.
0: No oczywiście, że tak, a Floriana Millera swojego konkurenta do miejsca w składzie to on po prostu zjada i to bez użycia nawet sztućców
1: chyba, że zdarzy mu się nie zauważyć piłki którą kto próbuje kopnąć wiemy, że też miał takie występy
0: <grym> na marginesie <grym> ale ogółem jednak myślę, że znajdzie się w każdym składzie a przynajmniej w każdym składzie naszym jak najbardziej tu się schodzimy.
1: no dobra Trzecia, trzeci trzecia moja. Michałowy.
0: Tak, moja, trzecia drużyna, czyli Kozły, jedna z naszych również bardzo ulubionych drużyn, po prostu drużyna chyba nie mniej nieprzewidywalna i moim zdaniem jednak z odrobiny wyższym potencjałem, taka jest, tak brzmi moja ocena. Kozły dokonały dosyć interesujących ruchów na rynku transferowym, co mnie zwłaszcza jeden, który mnie mocno zastanowił i nie tylko mnie, czyli pozbycie się Luisa Szałba, co prawda tylko na wypożyczenie, ale nie zmienia to faktu, że I no, to był gracz, który jednak dawał, dawał i robił robotę w meczach, w których grał, prawda? I pomagał swojej drużynie. Nie wiem, Myślę, że to jakaś pozasportowa kwestia, to tu zdecydowała, że tego Szałba wypożyczono. No, niemniej jednak nie ma go już w składzie, ale myślę, że godnie zastąpią go Również wypożyczeni Elvish Rex zbeczaj oraz nasz, jeden z naszych ulubieńców, Mark Wood z Schalke, więc wzmocnienie ataku jest przepotężne. Eee.
1: No tak, kozły się zbroją, eee. w cudzysłowie, Mark Wood, Mark wiemy jakie zostawił wrażenie po sobie w Gelsenkirchen. No, ale jeżeli pomyślimy o, o, tym, o tym samym Marku utw Marku nie będę próbował odmienić przez przypadki jego nazwiska, z czasów gry w, w Hoffenheim, to z, jakby rozumiemy może motywację włodarzy kolonii, e, którzy go ściągają i chcą zrobić z niego taką naciąganą dziesiątkę. Widziałem plany na, 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 na najbliższy mecz albo jakieś tam przewidywane zestawienie, ma grać za, za napastnikiem, ma szukać okazji z tyłu, ma być wbiegającym, atakującym, być może to jest, to jest yy, okazja do tego, żeby się ud, odrodził i, i grał w, tak jak grał w, w, w Hoffenheim. Co przypomnijmy, w pewnym momencie otworzyło mu drogi, drogę do, do reprezentacji Niemiec, bo facet chyba zaliczył epizod w, w kadrze Niemiec. To się nie wzięło z on tam, on tam dość fajnie grał
0: w piłkę. Tak, na krótko otworzyło to, prawda, ale jednak zapisane w swoim rosterze ma No i nikt mu tego już nie odbierze. Bo zobaczymy, jak się odnajdzie w tym ataku, którym też jest dość gęsto, ponieważ mamy tam przecież... Jona Cordobę, mamy tam Modesta, mamy Sivona Terodę, który też wcale, wcale nieźle grał, nieprzewidywalnego Kingsleya Schindlera, który może trochę częściej jednak biega gdzieś na boku, ale no niezmienny faktu, że jest tam dosyć dosyć ciasno. Jedną rzecz muszę Wam jeszcze wspomnieć, mianowicie również jeden chyba z takich hmm, pewniaków do naszych składów, czyli Ismail Jakobs strzelił bramkę w jednym ze sparingów dla kolony.
1: Nie uszło to naszej uwadze.
0: Słusznie. Ale no tak wyceny zawodników się nie zmieniły teraz. Ile on tam w okolicy miliona z małym hakiem chyba, prawda? Po tym, Faj jak, jak, awans,
1: tak. po tym jak jak zagrał kilka dobrych, dobrych spotkań e, chyba milion trzysta e, startował z, z równej okrągłej bani.
2: Życie pokaże jak działają radary naszych kolegów z ligi wykryły ten przelatujący samolot. Wykryły,
0: wykryły na pewno, no, tylko pytanie czy uda się teraz kapitalizować na wiosnę również tego zawodnika.
2: No właśnie, pytanie czy on będzie grał, jeżeli będzie to w którym miejscu i co będzie sobą prezentował, natomiast wracając do tego człowieka o nazwisku UD, to faktycznie on się tak troszkę plątał w różnych miejscach, w Hoffenheim faktycznie pokazał się z bardzo dobrej strony. W Szalkę no niestety nie do końca to wyszło, bo z tego co doczytałem w 20 meczach raptem dwa gole. Natomiast będzie to prawdopodobnie podwieszony napastnik za dwójką napastników podstawowych, więc będzie się tam gdzieś za nimi kręcił. No jest to ciekawy gracz. Myślę, że dobry ruch, szansa na odbudowanie się i pokazanie, że że może warto jeszcze na niego postawić.
1: I myślę Marcin, że trochę na wyrost nazwałem go dziesiątką, bo oczywiście jego, jego umiejętności roz, rozgrywania piłki są, są, są jakie są. To jest facet, który ma szybkość, potrafi przyłożyć nogę tam, gdzie trzeba, parę bramek strzelił głową, ale oczywiście to nie jest, to nie jest dziesiątka taką, jaką, jaką, jaką chcielibyśmy widzi, widzieć. Ale życzymy mu dobrze, no niech, niech się odrodzi. Cena jego ze względu na wyniki jakie prezentował jesienią jest odpowiednio zdyskontowana. Być może to jest jakiś pomysł na, na yy, yy, odróżnienie się od reszty stawki na, na wiosnę. Mamy oko na
2: Uta Tak, zwłaszcza, że to nie jest młody gracz, on tam już pod trzydziestkę dobija. Więc albo teraz, albo już wcale w profesjonalnej piłce. Tak jest.
0: Pozostaje się zgodzić. No to co? Trzecia drużyna omówiona. Mm, no już wiemy doskonale od dobrej chwili, że nie omówimy absolutnie wszystkich. Biorąc pod uwagę to, że jutro zaczynamy to granie, to już pewnie do tego nie wrócimy. A mniej przychylam się tu do wniosku Michała, czyli o tym Dortmundzie jednak coś wspomnieć musimy, bo przecież drużyna z czułówki, drużyna z ambicjami, drużyna, która wydaje się wykonała niegłupie ruchy, no i co z tego może wyniknąć?
1: Tak, to ja, to ja tylko z kronikarskiego obowiązku wspomnę, że, że Szalkę również, nie, nie, nie spędzimy na nich choćby 30 sekund, ale Szalkę, Szalkę wykonało ciekawe ruchy kadrowe, jak wiemy. Przybywa Gregorycz, który, który dwa lata temu w Augsburgu był, był pewniakiem w naszych zespołach fantazji i mam nadzieję, że ta zmiana otoczenia, którą przejdzie, być może go obudzi. Marcin tutaj świadkiem, że Gregorycz i Kajubi w, sezon, w sezonie 217-218 to byli pewniacy w naszych składach. Jestem, jestem Podsumowując Gregorycza. Jestem, jestem ciekaw, czy to jest nowy rozdział w, 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 jego, w jego karierze. Wspomnieliśmy o Newbelu, który odchodzi i, 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 i Marku Wood, oprócz tego Steven Skrzypski, który dołącza do, do, do Fortuny i będzie z, nim, z nimi walczył o utrzymanie. I to jest wszystko, co chcę powiedzieć o Szalkę. Wróćmy do Borussii, bo, bo to jest temat ciekawszy. No więc tak, mamy, mamy Holanda, Holanda, Halanda, ja tak go będę nazywał. Sam powiedział,
0: że nie ma dla niego znaczenia czy przez O, czy przez A. No właśnie.
1: Haaland, ja jestem pod wrażeniem tego jak, jak szefostwo Porusji poprowadziło te negocjacje, jak je zakończyło i, i jak ograło, ograli w zasadzie w końcowym efekcie inne, inne tuzy rynku transferowego na czele z Juventusem, który słynie z tego, żeby, że, że, że graczy pozyskuje za symboliczne kwoty płacąc duże pieniądze w kontraktach. Nie wiem co wy sądzicie o tym, ale ja myślę, że Borussia zrobiła jeden z najlepszych ruchów transferowych w ostatnich latach. Zresztą słowa Roysa, który stwierdził, że nie mieliśmy takiej dziewiątki w zespole od czasów Lewandowskiego oznaczają myślę bardzo dużo. Jeśli Holland będzie potwierdzał swoje, swoje, swoje umiejętności w Dortmundzie i będzie się rozwijał, bo, bo pamiętajmy, że to jest młody, młody chłopak, to Dortmund naprawdę ograł wszystkich na rynku i czapka z głowy, bo mówię, mieli dużych, dużą konkurencję w tym wyścigu po Holanda, Bardzo potrzebowali takiego gracza. Nie wiem, co to oznacza dla, dla Paco Alcacera. Myślę, że nic dobrego, aczkolwiek chyba należy założyć, że w pierwszych meczach to jednak Paco będzie, będzie w, w pierwszym składzie. Byłbym zaskoczony, gdyby Favre od, od pierwszych minut, w pierwszych meczach wystawiał Holanda e, jako swoją dziewiątkę albo zawodnika podstawowego składu. E, super ciekawy transfer i, i myślę, że facet wnosi do Bundesligi dodatkową ekscytację e, i to jest ten rodzaj zawodnika, który, który sprawia, że liga e, robi się ciekawsza. Na, na poziomie e, odejść albo strat w składzie Nasz ulubiony Julian Weigl, który jak chodzi o, o szybkość rywalizuje w zasadzie w chyba tylko
0: z... z graczami Werderu Brema, graczami ale za to Werderu... wszystkimi niemal.
1: Tak, z, 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 wszystkimi, z wszystkimi graczami Werderu Brema, z niektórymi nawet wygrywa. Ciekawa decyzja, młody, młody facet ciągle jeszcze ale myślę, że, że on i jego doradcy uznali, że lepiej grać w Benficę, gdzie myślę, że ma zagwarantowane granie w kontrakcie, niż być takim jokerem w, w Borusji wchodzić wtedy, kiedy się pojawiają kontuzje, albo wtedy, kiedy trzeba, trzeba zaskoczyć przeciwnika. Ciekawy facet, no, były trzymiarki do, do, do PSG, nic z nich nie wyszło. Benfica, omówmy się, z całym szacunkiem dla tego zespołu, to jest europejski średniak i nijak się ma do, do PSG, czy do Borussii Dortmund, Także żeby być już zupełnie uczciwie.
2: E, ale ciekawy biznes, przepraszam, że Ci tak przerwę, ale ciekawy biznes z Weiglem, bo dogrzebałem się takiej statystyki, że kupiono go za 2,5 miliona euro z TSV 1860 Monachium, więc e, przebicie na transferze całkiem niezłe, aczkolwiek zgodzę się, niemiecki piłkarz idący do Portugalii, no... Czemu nie? A co, co z tego będzie? To myślę, że wiele oczu będzie na to patrzeć.
1: Tak, ruch, ruch, ruch nieoczywisty. Tak jak tam próbowałem zażartować w, w naszych wiadomościach. Zaczął wcześniej emeryturę Portugalia. Piękne miejsce, żeby, żeby odpocząć od, od życia po, po ciężkiej pracy, ale facet ma 25, okay. 44 lata. Cała kariera jeszcze przed nim, a przynajmniej większość jej, jej i, no nie wiem, Borusja, Borusja yy, zaszachowała wszystkich transferem Holanda i dla mnie to jest tak, tak naprawdę główny, główne ich osiągnięcie tego okresu świąteczno
0: noworocznego Co mnie zdziwiło to to, że kupili go z kontuzją, jak się okazało. A, jakiś tam drobny ponoć, ale jednak góra z kolana ma i dlatego nie trenował na 100% na obozie. Teraz nie przygotowywał się w pełni z drużyną.
1: Tak, to jest, dobra uwaga. Się... to jest dobra uwaga i to myślę, że, 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 że jakby potwierdza, że, że on nie jest pewniakiem w pierwszych meczach rundy wiosennej do, do składu wyjściowego,
0: to jest dobra, tak. dobra, dobra, dobra uwaga. I nie daj Boże, żeby on się w jakiś tam sposób rozłożył, bo jakby Borussia jednak ustąpiła i pozbyła się Paco, to znowu zostaną z jednym napastnikiem, co byłoby absurdem, prawda? Historia w krótkim czasie zatoczyłaby koło i utknęliby na tym samym, w tej samej koncepcji rotowania napastnikami i udawania, że mają jakąś inną opcję na dziewiąt.
2: Zwłaszcza, że, że faktycznie tak jak mówisz, jeżeli wypadnie jeden napastnik, to tak naprawdę w wodzie jest jeszcze dwóch. Paco Alcacer, który już kręci nosem na swoją pozycję i rozgląda się dookoła, kto chciałby go kupić. Cena wystawiona za niego jest dosyć wysoka, bo mówi się o 40 milionach euro. Raczej nikt, raczej nikt tego nie zapłaci. Kręci nosem obrażony na cały świat Brun Larsen, którego szanse na grę spadają w zasadzie z tygodnia na tydzień. Mówi się też o odejściu i wypożyczeniu, więc w przypadku gdyby odpukać, nastąpiła kontuzja Halanda no to Borussia znowu zaczyna cudować i przesuwać. Royce na środek ataku, Royce z powrotem, Gece, nie Gece, który też tam zaplanował zmianę otoczenia, więc wydaje się, że tutaj teoretycznie bogactwo w ataku jest. Ruch transferowy, tak jak mówił Michał, bardzo ciekawy i, i taki spektakularny bym powiedział, bo było sporo chętnych, mocniejszych drużyn, a jednak Borussia zakontraktowała najgorętsze nazwisko na rynku. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie
0: dalej. Są w każdym razie sami i to, i to zdecydowanie. I myślę, że trójka, a nawet dwójka absolutnie dla nich, jak tylko się tam nic nie rozsypie. A tutaj mogę właśnie zdradzić to, co, to o czym wspomniałem wcześniej. Być może trochę fermentu zasieje znowu yy, nowy Frank Ribery, jego inkarnacja. A dlaczego tak mówię? Dlatego, że Jadon Sancho wybrał się na wakacje do Emiratu <grym> przed, <grym> Piątecznej. I jedną z istotniejszych rzeczy, która bardzo zabolała Niemców, to było zjedzenie złotego steka. <śmiech> tak, 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 Pamiętamy <śmiech> tę historię u Franka, <śmiech> który był wręcz oburzony tym, że ludzie protestują, że je takie rzeczy i nikomu nic do jego talerza. No więc najwyraźniej Jadon też się nie przejął. Zrobił sobie grubą imprezę z własnym kamerzystą z kilkudziesięciu czy kilkunastometrowym jachtem wynajętym prywatnym samolotem. Poleciał z Niemiec, do Emiratów na imprezkę no z orszakiem, tak,
1: z orszakiem.
0: Znaczy
1: to tu musimy, tak, <trym> musimy brać pod uwagę to, że, że to jest gra i, 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 i Sancho, Sancho jest bardzo zainteresowany tym, żeby, żeby wrócić do Anglii, zacząć zarabiać większe pieniądze, jeszcze większe pieniądze niż zarabia w Dortmundzie. I w zasadzie w jego przypadku, przy jego wieku, przy tych umiejętnościach, które, które już potwierdził, przy tym statusie, który już zbudował w Europie, no mówimy o, o, o ciężkich pieniądzach, nie wiem, ćwierć miliona funtów tygodniowo, pswyż, to, to są te kwoty, które w jego przypadku wchodzą w grę. Także myślę, że, że to jest też trochę psychologiczna gra Sancho i jego, i jego doradców. Nie wierzę, że to jest przypadek, nie wierzę, że, 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 że ktoś nie przewidział, jakie mogą być reakcje własnego zespołu czy, czy opinii publicznej. Myślę, że to jest doskonale zaplanowana, zaplanowany projekt tego, żeby Borussia czasem nie wymyśliła, że jednak chcieliby go zostawić na, na dłużej niż, niż rundę wiosenną. Takie jest moje, moje zdanie i, i zakładam, że nic się tutaj nie, nie dzieje w przypadku. Impreza z orszakiem towarzyszącym może, może, może jedynie wywołać dodatkową motywację wśród zarządu, wśród zarządu zarządu Borussii, żeby jednak uznać, że to jest właściwie czas, żeby spieniężyć talent, który, który nabyli I, i pewnie obie strony będą zadowolone koniec końców.
0: A pokazówka w stylu bling bling wyraźnie wskazuje, że Sancho robi, puszcza oczko do Rahima Sterlinga i próbuje naśladować jego styl życia, więc <śm> myślę, że chcą się spotkać w jednej drużynie po prostu.
2: Tak, ale jednak mimo wszystko pewne wnioski z historii zostały wyciągnięte, tak? bo bez publicznego złotego steka się odbyło i fani też nie oberwali na Instagramie, więc oprzedł się dosyć humanitarnie z, z otoczeniem.
1: To myślę też rola, rola doradców tutaj.
2: Tak, tak. Natomiast jedna jeszcze ciekawostka odnośnie Halanda, to jest człowiek dosyć wysoki, bo ma ponad 1,90 m lewonożny. Natomiast trwają już pewne spekulacje, czy będzie w stanie pobić e, rekord dziesięciolecia, który do tej pory należy do Robena. A rekord e, związany jest z ilością goli strzelonych lewą nogą w dekadzie. I Roben ustawił poprzeczkę na poziomie 81, i wszyscy fani Borusi e, szykują się, że nowy nabytek e, rozprawi się z Robenem dużo wcześniej niż w ciągu 10 lat.
1: To jest ciekawa statystyka, i warto mieć na oku poczynania Hollanda, również pod z, z, z tej perspektywy.
0: Jestem bardzo ciekaw, co się wydarzy rzeczywiście. Bardzo na niego liczę, że, że wejdzie tak samo z kopyta, jak wszedł do Ligi Mistrzów wraz z Salzburgiem, prawda, jak się wypromował w te pół roku de facto, bo mało kto o nim słyszał jeszcze w poprzedniej, poprzedniej wiosny. No i liczmy, że będzie, będzie objawieniem tego o tej wiosny po prostu w Bundeslice. To co panowie? Myślę, że to wszystko z godziny wyszło nam godzinę prawda?
1: Tak, musimy pracować nad tą dyscypliną, bo A
0: połowa teamów mówią w gruncie rzeczy.
1: Ale no, nie wiem, no, może warto, warto y, rozumieć, że mamy po prostu tak rozległą wiedzę, że ta godzina nas ogranicza i, i, dla, i dlatego <śmiech> <śmiech> zawsze tego czasu brakuje. Fajnie się Kolej, rozmawiało w każdym
0: razie.
1: Tak
2: jest. Tak to jest jak się non stop pisze, a nagle trzeba mówić.
0: No, Zgadza się. To. <laughs> to prawda. No ale jak widać nie szkodzi nam ta forma. Jesteśmy w stanie wyprodukować myślę, że nawet jakby trzeba było tej trzy trzygodzinne odcinek. Otrzymajcie nam piwo. Tak <laughs> jest. Ale tymczasem myślę, że będzie to dobry moment, żeby zamknąć temat. No i co? Pozostaje nam życzyć tylko dobrych wyborów w weekend. No, miejmy nadzieję, że utrzymamy się na miejscach, na których jesteśmy. Znaczy,
1: ja mam inną nadzieję, Michał. Okej, okay. dobra.
0: To rzeczywiście jednak uprawiałem prywatnie. Ale tak, to byłeś, bardzo,
1: byłeś bardzo samolubny tym ostatnim komentarzem. No
2: ale tak. okej,
0: okay. ale, ale, ale On okay. ciągle nas traktuje jako absolutnie ścisłą czołbkę, po prostu, mimo drobnej obniżki formy.
2: Michał nie mówił o globalu, czyli on chce zostać na miejscu, którym jest, a my sobie po prostu pójdziemy w górę, nie? I... Tak jest,
0: tak jest. Tego się trzyma. Ja myślę, że nie zawiedziemy ani siebie, ani wszystkich naszych fanów i będziemy notować dobre wyniki. To co, dzięki panowie, każdemu życzymy złotego steka w takim razie w nadchodzącej rundzie. No i cóż, słyszymy się być może już w niedzielę po kolejce, prawda?
2: Tak to wychodzi. Trzeba w końcu jakąś dyscyplinę i harmonogram pracy narzucić.
0: Liga nam tu ułatwi sprawę
2: zdecydowanie. Tak jest, tak jest.
1: Ja się podpisuję pod tym i życzę wszystkim dobrego debiutu fantazji na wiosnę. Tak jest.
2: No to dobrej nocy. Dobranoc. Najlepszego. Cześć.